0: 의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 지난해 12월 서울 청담동 한 초등학교 앞에서 만취 상태의 운전자 차에 치여 9살 어린이가 사망하는 사고가 있었습니다. 당시에도 스쿨존에서 벌어진 사망 사건으로 엄청난 이슈가 됐었는데요. 최근 해당 사건에 대한 1심 판결이 있었습니다. 법원이 가해자에게 징역 7년을 판결했는데요. 징역 7년이라는 이 재판 결과가 알려지자 스쿨존에서 음주운전으로 벌어진 아동의 사망사고인데 처벌이 너무 가볍다는 목소리가 나오고 있습니다. 스쿨존에서 사고를 줄이기 위한 이른바 민식이법이 시행된 지 3년이 지났지만 해당 법을 적용한 사건들을 살펴보니까 징역형이 내려진 건단 5%에 불과하다고 하는데요. 이 내용 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 들여다보겠습니다. 지난 4월 말 생활동반자법이 발의됐습니다. 부부와 자녀 혹은 형제 자매 이렇게 혼인이나 혈연으로 맺어진 가족의 모습에서 확장돼서 친구 연인 등 다양한 모습의 동반자에게도 가족의 권리와 의무를 부여하자는 법안인데요. 법안이 발의된 지한 달이 지났습니다. 다양한 가족의 의미와 형태가 지금 이 시점에서 우리 사회에 필요한 이유는 무엇인지 또 국회 안에 진전은 있었는지 오늘 브런치 초대석에서 해당 법안을 대표 발의한 기본소득당 용희인 의원에게 직접 들어보겠습니다. 6월 2일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 금요일의 뉴스 픽은 한겨레 신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과
0: 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네, 첫 번째 뉴스 픽인데요. 최근에 있었던 이 스쿨존에서 벌어진 아동의 사망 사고에 대한 법원 판결에 대한 이야기인데, 뭐 강남 스쿨존 사고 뭐 이렇게 많이 뉴스에서
0: 나왔던 기억이 납니다. 당시 사건을 좀 한번 정리를 해 주실까요? 어, 네. 네, 이 지난해 12월 발생한 사건이고요. 네. 어 이제 이동원 군이라고 이름이 이제 공개가 네. 됐기 때문에 말씀을 드리면 이제 동원군의 이제 청담동의 한 초등학교에서 이제 귀가를 하던 중이었는데 이제 이 가해자가 차로 치여 이제 숨지게 한 혐의를 받고 있고 당시 가해자의 혈중 알코올 농도가 0.128%였거든요. 그런데 네. 보통 면허 취소 기준이 0.08%예요. 엄청 높은 거죠. 아, 그래서, 그때 이렇게 처, 그 수준으로 이제 조사가 됐고, 그래서 그 알고 보니 그 가해자가 그 사고 당시 집 주차장에서 한, 930미터 약 1킬로 정도를 이제 만취 상태로 운전을 했다고 해요. 아. 네. 그래서 이제 초등학교 부근에서 좌회전을 하려고 했다가 이제 딱 이제 맞닥뜨리게 된 거고 사실 이제 사고가 나면 우리가 보통 그 필요한 조치를 현장에서 다 하잖아요. 그데그 네. 조치 없이 이제 현장을 음. 이탈했다 보니 나중에 이 동원군이 병원으로 이송을 됐으나 이제 좀 숨진 그런 사고입니다.
1: 네 가해자에 대한 이심 판결이 이제 징역 7년이라고 나온 건데 음.
2: 가해자가 받은 혐의 이미는 어떻게 됩니까? 일단 음. 흔히들 아시는 대로 뭐 민식이법 윤창호법 다 적용이 됩니다. 민식이법은 이 김민식 군이 스쿨존 지역에서 음. 교통사고로 사망한 이후에 만들어진 법이라서 스쿨존 지역의 어린이를 상해나 사망에 이르게 한 경우에 가중처벌하는 내용의 법안입니다. 네. 이게 법정형이 무기징역 또는 3년 이상의 징역이기 때문에 네. 보통 뭐 10년 이하가 3년 이상보다는 더 무거운 거 아니야? 왜냐면 10이라는 숫자가 더 크니까 네, 이렇게 네네네. 생각하실 수 있지만 하한선이 정해져 있는 법정행이 훨씬 무거운 겁니다. 아, 이 유기징역의 최대치까지 한 50년까지 선고가 가능하다는 거고요. 아, 네. 그리고 3년 이상은 최소한 하더라도 3년 이상을 장량감경하면 물론 뭐 1년 6월 음. 정도로 줄어들 수는 있지만 네. 실형을 면하기 어려운 부분이 있습니다. 음. 민식이법 위반이라는 점에 대해서는 이론의 여지가 없습니다. 스쿨존 그렇죠. 지역에서 네. 사망했으니까요. 음. 윤창호법 지금 기자님 짚어주셨지만 0.128 상당히 음주를 그것도 거의 낮 시간대였잖아요. 네. 6시간대도 네. 아니었고요. 소주 한병 이상을 마신 정도의 네. 수치입니다. 혼자. 그렇다면 그 상황에서 가중해서 처벌한다는 윤창호법의 대상인 부분. 그래서 검찰이 20년형을 구형을 했던 겁니다. 네. 여기엔또한 가지 혐의가 있었는데요. 그 부분이 도주치사입니다. 그러니까 이른바 사고 후 미조치 뺑소니를 했다라는 그렇죠. 거죠. 왜냐하면 네. 사고 당시에 바로 그 현장에서 내리지 않았거든요 아. 근데 이 부분에 대해서는 무죄가 나왔습니다 음. 그것도 이유가 있기는 한데요 네. 이런 점을 종합해서 (7년) 그러면 (7년이라는) 게 사실 이게 과연 아이가 사망했는데 적절한 처벌이 맞느냐라고 특히 유족분들은 고민하실 수밖에 없어요 네. 그러니까 검찰 부용이
1: (20년인데) 네. 뭐~ 뭐 생각해서 감형이 된는데 10년 뭐이 정도도 맞습니다. 좀 적다고 느끼실 수 있는데 7년이라고 하니까 네. 많은 이야기들이 나오고 있는데 재판부에서는 어떤 내용으로 7년이라고 하는
2: 요 일단 것 같아요? 일부 무죄가 나온 점 때문에 검찰 구형에는 아, 예. 훨씬 못 미치게 선고를 한것 같은데요. 네. 일단 현장을 떠났다는 게 인정이 됐으면 훨씬 중하게 처벌받았을 겁니다. 음. 왜냐하면 뭔가 사고 수습을 빨리 해야 아이를 그렇죠. 예, 생사의 갈림길에 있는 상황인데 도주를 했다? 네. 비난 가능성이 너무나 높거든요. 그데 네. 인정되지 않았 습이 부분과 관련해서 당사자는 이렇게 얘기했습니다. 내가 집이 바로 옆이라서 거기에 차를 세우고 바로 왔다. 그럼 이 말이 맞는지를 봐야 되잖아요. 그렇죠. 학교 현장과 집한 20m 떨어져 있었어요. 음. 그리고 재판부가 현장 검증까지 나갔었다고 합니다. 정말 이 사람 말이 맞는지 현장에서 우리가 한번 육안으로 보겠다. 그랬을 때 실제로 현장에 인접한 곳에 집이 있었고 주차장이 있었고 거기에 차를 세우고 다시 현장으로 돌아오는 시간이 48초가 걸렸어요. 음. 그렇다면 이게 도주의 의사로 이 사건 현장을 이탈한 게 맞느냐 사고 현장을 이탈한 게 맞느냐라는 의심을 가졌을 것 같고요. 일단 이 사람이 사고 현장에 도착한 이후에는 학교의 스쿨 보안관 학교 보안관 분들이 계시잖아요. 네네. 당신 누구냐, 당신이 내 사고 맞느냐라고 물었을 때 그렇다라고 이야기하고 인적 사을 음, 인정을 했습니다. 그리고 경찰이 올 때까지 이제 현장에 있어서 음. 이건 도주는 아니지 않느냐라는 음. 판단인데 검찰이 항소한 만큼 항소심은 또 어떤 판단을 할지는 열려 있는 것 같습니다.
1: 음. 네. 일단은 뭐 스쿨존에서 아이가 사망을 음. 했고 음주 운전이라는 전 때문에 이제 부모님들께서도 강하게 반발을 하고 음. 계신데요. 민식이법이 시행된 지 벌써 3년이 지났습니다. 그래도 납득할 만한 판결로 이어지지는 못하는 것 같다. 이런 의견이 많죠. 네,
0: 맞습니다. 이제 민식이법이 그 이제 어린이 보호구역 스컬존에서, 스컬존에서 이제 뭐 네. 안전운전 의무를 소홀히 한 경우에 그래서 이제 어린이가 사망이나 상해 에 이르면은 음. 이제 가중처벌을 하겠다. 이런 법안인데요. 민식이법이 2021년부터 시행이 됐습니다. 그래서 이제 강훈식 더불어민주당 의원이 그때부터 올해 2월 25일 까지 이제 1심 판결문 226개를 이제 분석을 했어요. 네. 근데 사실 우리가 이제 이제 예상하다시피 징역형이 12건 밖에 안 됐습니다. 1 2건 밖에 안 되고, 그래서 네. 전체 5%에 불과한 것으로 나타났어요. 그리고 가장 많았던 거는 사실은 집행유예였습니다. 음. 집행유예가 거의 47%고, 그 다음에 벌금형이 88건 정도였고요. 그 다음에 이 징역형이 나온 것도 그럼 형량이 어떻게 되냐, 이거를 네. 봤더니, 징역 8개월에서 최대가 징역 5년 정도였어요. 그러니까 사실 이거에 비하면 은 징역 7년도 좀그 음. 높이 나온 거 아니냐 이렇게 할수 있는데요. 그래서 이 징역 그때 오, 징역 4년 6개월을 받은 사건이 뭐였는지 살펴보면 피해자가 2명 이상이었고 음. 그중에 한명은 사망에 이른 경우였어요. 네. 그래서 아직도 우리가 어쨌든 민식이법이든 윤창호법이든 어떤 이 스쿨존 관련한 사고 음주운전 관련한 사고 관련해서 네. 너무 이 형량이 낮다 이게 피해자를 고려하지 못한 법이다라는 음. 어떤 지적이 계속되고 있는데 이 나오는 형량은 아직 우리의 기대나 어떤 국민들의 법감정에는 좀 미치지 못하는 그런 것 같습니다.
1: 청취자 여러분께서도 들 안진수님 법 판결이 우리 국민 정서와는 거리가 멉니다. 뉘우치고 있다고 해서 처벌을 음. 약하게 해야 하나요. 음. 강력한 처벌이 필요합니다 하셨고. 음. 이정옥님 징역 7년 너무 약하네요. 아이가. 사망했으면 중범죄일 텐데 음. 음주운전 종식 차원에서도 강력한 처벌이 시급합니다 하셨고 음. 최한성 님 학교든 그냥 뭐 거리든 핵심이 음주운전이라면 음. 음주운전 처벌을 음. 강화해야 한다 습니다. 이런 습니다. 의견을 습니다. 주셨어요 네. 우리가 술에 대해서 좀 관대한 이런 그렇습니다. 좀 인식들이 있는데 요거는 좀
2: 그렇죠. 사라져야 음. 되지 않을까 사실 법원에서도 판결을 받아볼 때 음주라고 해서 심신미약이라고 간단하게 인정하던 추세가 음. 과거에 없지 않았죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 음주에 대해서 그리고 특히 사망사고를 일으킨 부분에 대해서 엄청나게 그 가해져야 되는 비난은 감당을 해야 되는 부분이 있는데 이걸 법으로 정하는 문제에 있어서 최근에 또 이런 의견들을 수렴해서 만들어졌던 게 이제 윤창호법이었던 건데요. 네. 위헌이 두번 나왔었죠. 그렇습니다. 그 이유가 그런 거였습니다. 일단 법정형 자체를 높이 설정하는 건 좋은데 타 법과의 어떤 형평성도 생각을 해야 된단 말이에요. 이를테면 교통사고는 기본적으로 과실범입니다. 이제 네. 실수로 이뤄진 사고라는 거예요. 뭐 의도적으로. 네, 고의성은 없다는 네. 거죠. 그렇다면 살인 사람을 사망에 이르게 할 의도를 갖고 하는 범죄 네. 그런 비난 가능성이 뭐 비교적 동일하다고 하더라도 살인 같은 경우에는 사형무기 5년 이상의 징역형이거든요. 아. 그러면 가중에서 막 10년, 20년 이렇게 정하는 것이 맞느냐의 문제가 또 하나가 있었던 거고요. 음. 윤창호법 같은 경우에 그렇습니다 이거 음주 한번한 한 부분을 우리가 처벌하는 거 아니야. 두번 하면 그건 너무 음. 이건 문제가 있는 거 아니야. 처벌도 네. 감내할 부분이 있지. 네. 그래서 법을 만드는데 이두 번이라는 것도 요 사실 20년 전에 한 번, 최근에 한번한 한 사람이 있고 그렇죠. 일주일 전에 한 사람과 네. 이번에 한 네. 사람이 있을 음. 수 있는 거예요. 법적 평가가 동일하지 않은데 이 법은 동일하게 묶었다라는 게 헌법재판관들이 음. 위헌이라고 본 거예요. 아. 그리고 형량에 대해서도 이런 헤아림이 없었다는 부분 그럼 너무 재판부의 고무줄 판결이 나올 음. 수 있는 부분이 거든요 그래서 이런 고민이 사실 굉장히 좀 고차방정식 비슷해가지고요. 이런 부분이 참 어려운 음. 것 같습니다. 사실 민식이법 통과될 때도 그 피해
1: 아동의 음. 부모님들이 아, 네, 네. 아이를 잃은 슬픔을 안고서도 뭐 시위를 했던 이런 게 어렵게 그렇습니다. 어렵게 통과가 됐는데 네, 이렇게 네. 이어지지 못한다 하면 이 법이 과연 음. 실효성이 있는 건지
0: 그 말씀에 민식이법 뭐유창호법도 윤창호법 그렇고 네 이름을 딴 법이잖아요. 그데 네. 이게 어그 그러니까 저를 포함서 국민들은 이제 쉽게 사실 이해가 가지 않는 거죠. 그러니까 윤창호 법 같은 경우도 아까 변호사님이 말씀해 주신 대로 하한선을 정해서 어, 굉장히 음. 사실 센 형량이 가능한데 왜 이러냐. 음. 근데 이제 그걸 살펴보면은 사실 양형위원회 양형기준이라는 게 있고 거기는 있 아직 사실 음주운전 교통사고에 대한 양형기준이 높지는 않거든요. 음. 그러니까 보면은 그러니까 치사, 피해자가 사망한 경우에는 네. 2년에서 5년. 그 치상, 이제 피해자가 부상을 당한 경우는 10개월에서 2년 6개월로 그법 개정된 거에 비해서도 한참 낮아요. 그런데 이런 경우에는 사실 변호사님이 훨씬 더잘 아시겠지만 재판부 입장에서 이 양형 기준을 벗어난 정도로 정말 높은 그 판결을 내리려면 그 판결문에 네. 왜 내가 이런 양형을 했는지를 상세하게 써야 된다고 하더라고요. 음. 아. 그게 그리고 이제 워낙 재판부가 우리나라 재판부 같은 경우 사실 판례가 가장 네. 중요한 그 기준이기 때문에 그거를 쉽게 이렇게 내가 어 이전에는 이 사건에 대해서 5년이 나왔는데 음. 아 나는 너무 이 국민들이 공분하니까 15년을 때릴 거야. 이거가 음. 이제 사실 어려운 어떤 그런 환경들이 존재를 하는 것 같아요. 그데 네. 말씀하신 대로 윤창호법도 사실 헌재에서 판결을 여러 번을 받았었는데 그때 제가 헌재가 뭐라고 했는지도 한번 읽어봤거든요. 음, 근데 음. 이게 어 그러니까 모래서 저도 늘 이런 사건들이 발생하면은 머리로는 처벌이 능사는 아니다라는 거는 알아요. 근데 이제 한편으로는 너무 낮아서 반복되는 것도 분명히 있어서 과연 그러니까, 그러니까 헌재 입장에서도. 이게 처벌을 강화하는 게 능사가 아니고 처벌을 강화해 봤자 이게 갖고 오는 효과는 일시적이고 거기에 또 사람들이 적응이 되기 때문에 네. 이것만으로는 우리가 음. 음주운전 사고를 막을 수가 없다. 네. 그러니까 음주운전 무조건 처벌을 강화하는 방향으로 가는 게 아니라 뭐 우리가 어떤 그 단속이나 교정이나 뭐 아니면 이 알코올 중독에서 벗어날 수 있는 치료나 이런 거를 좀더 적극적으로 제공하는 게 우선적으로 음. 고려돼야 된다. 약간 이런 입장에서 이거를 형량을 더 강화하는 걸좀 반대 그 윤창호법 대해서 약간 반대를 했거든요. 네. 근데 이게 저도 이제 머리로는 이해가는데 그쵸. 이게 우리가 그러면 충분히 되게 강한 파, 그 형량의 판결을 내리고 있어서 이걸 더 높이는 게 부적절한가라고 얘기를 하기에는 너무 언론에 접하는 사건만 음. 이렇게 많은데 조금 헌재가 좀 적극적으로 좀 판단을 했으면 좋겠다라는 음. 생각도 저는 없잖아 들기는 했어요. 사실. 네. 네. 왜냐하면
1: 저희 지금 청취자분들도 음. 만약에 음주운전 관련된 의견을 음. 지금 주고 계신데 음. 들어보시면 아마 다들 공부 감이 되실 거예요. 네. 박성준님 김진희님 네. 음주는 과실이 아니라 고의로 해석해야 아, 그렇죠. 하는 거예요. 사실은 자체는 누군가가 뭐 상처를 입고 예. 사망에 이를 수 있게 할수 있다라는 맞습니다. 거를 음주는 네. 네. 운전은 정말 하면 맞습니다. 안 된다. 음. 심근섭님도 술 먹고 운전대 잡는 것 자체를 살인미수로 적용해야 아. 운전대 안 잡을 것 같습니다. 이렇게 어. 강하게 얘기를 해 주셨고요. 8698번으로 네. 음주운전으로 사고를 내면 법을 강화해서 영원히 운전을 못하게 해야 음. 합니다. 그래야 아마 음주운전은안할 겁니다. 맞습니다 6543번으로 학교와 음주사고 강력하게 중범죄로 음. 처벌할 것을 요구합니다 다 비슷비슷한
2: 내용 그렇습니다 그렇습니다. 사실 음. 근절하는 데 간단한 방법은 처벌인 부분이 있죠 그런데 짚어주신 대로 만약에 어떤 법원에서는 유사한 사례에서 5년을 했다 그럼 그 사람 같은 경우에 이, 이거 이것 보세요. 다른 재판부는 5년 선고한단 음. 말이에요. 아, 저를 그렇죠. 왜더 무겁게 합니까?라고 변호인 다 이렇게 변론을 아, 아, 하거든요. 네, 네, 네. 그렇다면 이런 부분에 대해서도 좀 점검이 필요한 것 음. 같고 또 시스템적으로 아예 시동이 안 걸리게 하는 게 기술적으로 가능하다고 음. 하니까 네, 네, 네. 그런 부분도 빨리 도입됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 근데 요내용이 혹시 이제 이심으로 가면 네. 형량이 좀 줄어들 가능성이냐 아니면 더
2: 늘어나? 아, 보통 그렇습니다. 줄어들죠. 지금 실형이 선고되고 법 이게 구속이 돼 있는. 피고인들 같은 경우에는요. 네. 이제 항소심까지 가잖아요. 이심까지 음. 가면 그동안 계속 구금일수가 늘어나는 거예요. 네, 네. 그럼 과거에 법원이 어떻게 봤냐면요아이 아, 사람 계속 갇혀 있었네. 네. 갇혀 있는 네. 거는 사실 처벌의 네. 의미가 처벌이 되고 있잖아요. 어, 처벌이 되고 있었다고 음. 보는 아. 거죠. 아 그동안 어느 정도 일상과도 격리가 되고 반성의 시간을 가졌겠구나라고 해서 그걸 피고인의 플러스 요인으로 참작해 줬던 저기 없다고는 볼 수가 없습니다. 음. 그런데 여기에 대해서도 문제 제기가 많았어요. 그러네요. 네. 아, 그러면 실형 선고할 사람인데 음. 뭐 계속 구속돼 있는 상태였다고 해가지고 집행유예로 내려주는 게 맞느냐. 음. 그건 그렇지 않기 그렇죠. 때문에 요즘은 그런 추세가 좀덜한것 같고 이런 경우에는 오히려 형량이 네. 검찰이 항소를 하면 당사자도 당연히 항소를 할 겁니다. 그래야 그렇죠. 이제 제로 베이스에서 다투는 네. 그 네. 구조가 되기 때문에 그런 건데. 근데 이 유무죄가 판단이 갈렸던 부분에 대해서도 법원이 달리 판단할 가능성이 열려있고 해서 아마 항소심에서 그렇게 뭔가 선처를 받긴 좀 어려 보이는 부분이 있습니다. 또한 가지 사건이 이제 기억, 최근에 이제 예, 장,
1: 지난달이었나요? 지난달에. 예, 배승아 양의 이제 유족들이 아예 이름을 처음부터 공개를 하셔서 맞습니다. 많이들 기억하실 텐데 그 가해자가 만취 상태로 뭐 이런 CCTV 화면도 보이고 해서 네. 지난달 삼, 아, 지난 31일에 가해자의 음. 첫 공판이 있었는데 역시 부모님들이 금통을 아, 아, 다들어셨어 네.
0: 네, 맞습니다. 다 CCTV 좀 기억하실 네, 것 같아요. 네. 그 가해자가 완전 이제 비틀거리면서. 그도또 가은 상도좋 생각을 네. 했는데. 같한채로 걸로 왔습니다. 네. 맞습니다. 그래서 그분도 이제 0.1%가 넘는 상태라서 완전 만취 아. 상태였었고요. 그래서 말씀해 주신 대로 31일에 이제 첫재판이한 50년 만에 올렸는데 뭐 어쨌든 그 가해자는 모든 혐의를 인정하고 깊이 반성한다 이렇게 말을 했고 재판 직전까지 뭐 아홉 차례에 걸쳐 반성문을 제출을 했다고 해요. 그리고 뭐 피해자와 합의를 위해 노력하겠다라면서 이제 공탁 이제 공탁금을 거는 건데 공탁을 신청을 했고 뭐 여러 가지 조치를 했는데 이제 아무래도 이제 배승하 양의 어머니가 재판에 참석을 했는데 네. 뭐 여전히 이제 눈물을 흘리실 아. 수밖에 없죠. 그래서 당장 손 내주고 아이가 싶다. 돌아올 네. 수 있다면 무슨 방법이라 하시겠지만 그렇죠, 그게 어려우니까 맞습니다. 그래서 음. 그래서 네. 약간 많이 어려움을 호소하셨어요. 내가 고작 20년형을 살게 하기 위해 어떻게 내가 막 이렇게 막 탄원도 해야 되고 호소도 음. 해야 되고 해야 하냐, 이렇게 속상한 마음을 좀 많이. 표현을 해 주셨는데 일단은 뭐첫 재판이었고 다음 재판이 8월쯤에 다시 열릴 것으로
2: 보입니다. 근데 네, 이 공탁이라는 네. 게 영향을 많이 주나 봐요. 이 부분이요. 최근에 좀 제도가 바뀐 부분이 있어서 음. 과거에는 이 피해자 인적상 주민 번호를 알아야 공탁이 됐어요. 아. 사실상 피해자가 원하지 않으면 공탁 자체를 할수 있는 길이 없었던 셈입니다. 아, 주민 번호는 저희가 사건 기록을 받아 와도 다 칼로 돌려내거나 거먹게 아. 거먹게 칠해서 저희한테 주거든요. 네, 네, 네. 그래서 피해자 의상이 상당히 됐는데 법이 바뀌었어요. 이게 과연 맞느냐 피해 회복을 위해서 그래도 길을 넓혀줘야 되는 거 아니냐라고 해서 지금은 이 사건 번호와 이 피해자 이름 정도를 알면 돈을 걸 수가 있는 겁니다. 어. 법원에. 그런데 이 돈은 피고인이 찾아갈 수는 없어요. 찾아갈 음. 수는 없는데 피해자도 안 찾아갈 수가 있는 겁니다. 음. 지금 이동원군 그 청담동 네. 초등학교 이 학생 같은 경우에도 부모님들이 공탁금 건거를 나중에 알았다는 거예요. 왜냐하면 야. 막판에 걸었다는 거죠. 에이. 그런데 찾아가지 않았는데 재판부가 그래도 공탁을 걸었으니까 이 부분에 대해서는 선처해줄 여지가 있다라고 판단한 거에 납득할 수 없다라는 의견을 주고 계시는데 이 부분과 관련해서 이렇게 제도가 바뀐 지 얼마 되지 않았다 보니까 제 주변의 법조인들과도 이야기를 해보면 네. 재판부마다 다르다는 거예요. 아, 안 찾아간 걸 가지고 뭐돈 걸었지만 피해자가 안 찾아갔잖아요. 음. 근데 차후적으로 재판 끝나고는 찾아갈 수는 있거든요. 그렇죠. 그러면 아예 반영을 일체로 안 하는 거도 그러면 안 하는, 예, 네. 하는 재판 그래 같은데. 예. 근데 그래도 이 돈은 본인은 못 찾아가는 거잖아. 언젠가는 찾아가시겠지라고 해서 참작을 하는 재판부가 있고 아. 이 부분에 대한 규진도 좀명확하지 않을 것 같습니다. 아.
1: 여기에 지금 이 백승아양 가해자가 음주운전 이제 저희가 얘기했잖아요. 이게
2: 처음이 아니라면서요. 처음이 아니었습니다. 아, 예, 96년도 그러니까 한 30년 전쯤인 것 같은데 그때도 한번 처벌 전력은 있는 걸로 나왔고요. 당신 이렇게... 왜냐하면 0.1%가 넘었거든요. 이 사람 같은 경우에도 아주 습관적으로 운전대를 잡았다고 보여져요. 그렇다면 언제 또 음주한 거 있지 않느냐라고 했던때 실토한 게 있습니다. 아, 내가 사실은요. 아, 과거에도 음주운전했는데 걸리지 않고 그냥 뭐 넘어갔던 적이 있습니다라고 음. 이야기를 해서 이런 추가 범행 사실이 이번 사고를 아. 계기로 또
1: 나오기도 했습니다. 지금 이구삼일번으로 배승현 사고의 운전자와 뭐 술자리
2: 같이한 지인들도 뭐 조사한다 이런 아. 얘기가 뉴스에서 네. 있었잖아요. 그래서 그 지인들은 철벌을 방조 혐의가 적용될 네. 수 있습니다. 네. 왜냐하면 어이 사람 우리랑 같이 회식했는데 보니까 네. 술을 뭐 소주 몇병 뭐 어떻게 마셨는데, 마셨는데 운전대를 잡네 잡았다, 말리지 않았다. 동승자는 음주방조에선 피해 나가기가 되고요. 아, 네. 근데 다만 회식 자리에서 같이 있었는데 운전하는걸 알았다라는 부분까지 처벌하고 있는. 추세는 좀 없기는 한데 이건 좀 엄중하기 때문에 하나의 선례를 남길 필요도 있어 보입니다.
1: 그러네요. 예. 저희가 뭐 계속 지금 이야기하는 게 실제 형량이 너무 낮다는 이야기하고 음. 있는데 뭐 스쿨존에다가 음주운전이라서 더 많이들 말씀을 하고 계세요. 이상균님 반성문 아까 9장 썼다고 했잖아요. 네, 9번 썼습니다. 쓰려면 100만 장 쓰라고 음. 하라고.
0: 이게 많은 맞습니다. 분들의 이 감정인 네, 거잖아요. 맞습니다. 분노가 이렇게 네, 수밖에 네. 없는. 그래서 법원이 조금 적극적으로 고려를 했으면 좋겠어요. 네. 이게 어 이런 정도의 형량으로 계속 됐는데 사고가 반복되고 있다면 그렇죠. 우리가 좀 다양한 조처를 고민해야 되지 않나 이게 얼마 전에 동아일보에서도 사실 음주운전 판결문도 검, 그걸 음. 분석을 한 적이 있는데 네. 거기서도 사실 대부분은 한 10%도 안 되는 숫자가 아 10% 정도 되는 숫자가 이제 징역형 실형이고 음. 90%는 그냥 뭐 집행유예나 벌금이었거든요 그리고 심지어. 사망사건이 4건이 있었는데 그중에 두건도 집행유예였어요. 음. 그러니까 너무 이게 사실 한 사람의 사망을 한 거에 비해서 그렇죠. 처벌이 좀... 약간 비례의 원칙이 되게 중요하다고 음. 하는데 우리가 이제 어떤 그 다른 죄나 다른 어떤 선례에 대한 그 비례만 고민하는 게 아니라 정말 네. 그 피해자의 삶과 그 남은 유가족들의 삶을 고려를 했을 때 이게 정말 비례해서 처벌이 이루어지고 있나를 좀 적극적으로 고려했으면 좋겠다 좀 이런 생각이 들더라고요. 네. 네.
1: 법을 이렇게 피해자의 이름으로 예 네. 네, 어렵게 어렵게 개정을 했는데도 이렇게 달라지기 어려운가 특히 아이들과 네. 관련해서라서 더 마음이 아픈데요. 음. 어또 필요한 말씀. 있 네, 네
2: 사실 사망 사고에도 집행유예 선거되고 이런 거는 좀 그렇다고 보이고요. 에, 에, 에. 네, 네. 아마 이제 재판부로서는 이제 단순한 공탁을 넘어서 합의가 됐. 쓸 가능성이 음. 좀 높아 보이기 합니다 아예 이제 용서의 의사를 받는 거죠 네, 네. 돌아가신 분이라면 육가적으로부터 피해자가 음. 있으시면 다친 분이시면 음. 이제 피해자로부터 근데 이런 부분과 관련해서도 정말 형이 너무 가벼운 부분이 있어요 사망 사고 아까 여러 청취자분들이 짚어주셨지만 음주 자체는 고의인 거거든요 음, 이 그렇죠. 음주운전 자체는 고의입니다 네, 그 네, 사고 네. 자체가 좀 과실로 인한 부분이라고 네, 법적 음. 평가를 받을 뿐인 것이지 그렇죠. 그래서 좀더 엄중하게 좀 음. 대처해야 될것 같습니다. 네.
0: 살펴보니까 이제 음주 운전 사고가 아까 그러니까 적발 건수 자체는 좀 줄어들고 있대요. 근데 음. 이게 좀 주목해야 할 수치가 뭐냐면 상습범이 되게 많아요. 아, 그래서. 그렇죠. 칠회 이상 음주 운전 이 적발된 건수가 한해 2021년 한 해에 거의 977건이라는 7회요? 거예요. 네, 우와. 그래서 너무 이게 심하고 또 대낮에 있는 음주 운전 사고도 맞죠. 늘고 있다고 아, 해요. 그러니까 네. 이런 현실을 좀 고려해야 될 필요도 있을 것 같고, 음. 그 제가 사실 해외는 그럼 어떻게 이런 걸 처벌하나 이렇게 찾아봤을 때 네. 미국 같은 경우는 이런 사건이 있더라고요. 그러니까 일가족 세 명이 사실 모두 사망을 해서 정말 중한 죄이긴 한데 일심에서 음. 이제 50년 선고를 받았어요. 근데 네. 가해자가 자기가 아, "나는 사실 알코올 중독이라는 어떤 질환의 피해자다" 라고 항소를 했더니. 이제 그게 괘씸죄가더 적용이 돼서 오. 이제 이심 재판부가 네. 아 가석방도 존재하지 않는 50년을 내리겠다라고 이렇게 좀 했다고 해요. 약간 네. 이렇게 이런 이런 추세도 좀 같이 고민하면 좋겠다. 음. 좀 그런 생각도 듭니다. 그렇습니다. 네. 자, 뉴스브런치 1부 여기에서 마치고요. 2부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다.
1: 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 3928번으로 음주운전 상습법은 50년 이상 받아야 된다고 아, 음, 생각합니다. 네. 뭐 이런 강력한 처벌을 원한다는 내용이 많은데요. 음. 앞으로도 이 법. 어떻게 재판이 내려질지 저희가 계속 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자두 번째 뉴스픽 이어갑니다. 코로나 19 기간 동안 여성의 경력 단절 현상이 심화됐다 이런 조사
0: 결과가 나왔네요. 네, 네. 여성가족부가 어제 발표했죠. 네, 그렇습니다. 그 사실 코로나 19 기간 동안 이제 여성 노동자를 상대로 그 그때 당시 조사한 어떤 내용 중에 보면. 그때 돌밥이라는 신조어가 사실 생겼었 때요. 돌밥 때. 돌밥. 네. 네. 돌아서서밥 짓고 돌아서면밥 짓고. 아밥 힘들었어요. 찍고, 그치? 어. 집안 식구들이 <웃음> 네. 다 집에 있으니까. 네. <웃음> 맞습니다. 그래서 뭐가 제일 힘드냐 라고 여성들한테 물었더니 삼시세끼 차리는 가장 맞아요. 힘들다. 약간 네. 이런 네. 답변이 <웃음> 있었다고 하는데. 네. 아무튼 그 기간 동안 여성들이 많이 이제 사실상 다시 가사노동에 좀 집중을 하면서 경력단절 현상도 좀 심화가 된것 같습니다. 그래서 그 경력단절 여성의 경제활동 실태조사라는 게 이게 국가승인통계로 3년마다 조사 를 해서 발표를 하거든요. 그데 네. 이제 2022년 기준으로 조사를 했던 거가 이제 말씀하신 대로 어제 발표가 됐고요. 요거를 이제 살펴보니 어쨌든 코로나19의 특성이 좀 많이 반영이 된것 같아요. 그래서 이게 이제 만 25세에서 54세 여성 8521명을 대상으로 실시를 했고 네. 이걸 2020년 3월부터 지난해 8월 사이 일을 그만뒀다고 답한 여성을 보니 65.6%가 30대 한창 너, 일할 나이잖아요. 그데 30% 30대가 거의 대부분 일을 그만뒀고 코로나19가 경력 단절에 영향을 미쳤다라고 이제 응답한 응답자들이 있었는데 그중에 절반은 긴급한 자녀 돌봄 상황에서 대응 방안이 없었기 때문에 음. 내가 일을 그만둘 수밖에 없었다라고 음. 이제 답을 한 것으로 나타났습니다.
1: 자, 그러면 이게 양육 네. 돌봄, 장유민 변호사도 아이 기억이 계시지만 네. 제 아이들이 다 집에 있다 보니까 음. 누군가 이제 돌봐야 하고 그럴 때 이제 여성들이 일을 그만뒀다. 이런 얘기가
2: 되네요. 음. 예, 실제로 이 해당 그 지표를 보면요. 경력단절 여성들한테 왜 그럼 일하던 걸 그만뒀냐라고 했을 때 가장 높은 비율의 답변이 일과 양육을 같이 할 수가 없다라는 것이었어요. 음. 그렇다면 개인으로서는 제 주변을 봐도 그렇습니다. 내가 일을 해서 경력단절을 최소화하고 싶은데 음. 그렇다면 누구한테 맡겨야 되고 맡기는 데때 수반되는 비용이 있는 거예요. 그럼 내가 회사에서 받는 돈과 이 나가는 음. 지출 비용을 견주었을 때 차라리 내가 직접 아이를 음. 키워하는 게 낫겠다라는 음. 선택을 또 하는 분들도 있고요. 실제로 내가 아이를 키워야 되기 때문에 회사를 그만뒀다라는 비중이 음. 제일 높았고요. 그다음은 아이를 맡길 곳이 실제로 없다라는 없다. 거예요. 이런 복지시설 확충되고 있고 돌봄 굉장히 많이 지원을 하고 있다고 라 하지만 체감이 실제로 이 여성들에게 되지 않는다는 걸 음. 보여주는 것이라고 음. 하겠습니다.
1: 네, 그리고 경력단절 이후에도 다시 일자리 네. 구하기 쉽지 않고. 실제로 쉽지 음. 않고요. 네, 구해도 네. 예전처럼. 뭐그 똑같은 급여는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네. 일자리의
2: 질 자체가 떨어지는 달라지고. 경우가 있고 급여 자체도 그렇기 때문에 연동해서 떨어지는데요. 음. 경력단절 후에 첫 일자리 월급이 214만 3천 원으로 통계가 나오고 있다고 라 합니다. 음. 근데 이게 해당 여성들이 그 이전에 받았던 임금 통계치인 253만 원에 한 80% 정도예요. 음. 20% 정도가 떨어진다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 경력단절에 대한 온전히 이런 부담을 또 이런 급여의 하락. 등등으로 네. 이제 감당해야 되는 상황인 것 같습니다.
1: 저그 내용을 보니까 지금 뭐 양육 일과 양육 병행하기 어려워서 경력 단절이 됐지만 경력 단절을 고비를 반대로 넘어서서 다시 일을 시작할 수 있었던 게또 음. 비슷한 이유였다면서요? 네
0: 맞습니다. 이게 사실 그 위기를 극복하는 되게 유 가장 음. 큰 요인은 결국 가족 구성원들이 양육 지원을 해줬다라고 음. 이게 사실인데 아마 살펴보면은 대부분 어머니 아버지들 부모님들이 와서 도와주시는 경우가 그렇죠. 많기 때문에 네. 그 말씀. 하신 것 같아요 근데 이때 가족 구성원이 사실 남편이랑 좀 평등하게 나눌 수 있어야 되는 것 같은데 이게 또 이제 보면은 저도 이제 경력단절된 여성분들을 많이 만나 보면 네. 결국 또 위에 엄마를 도움을 받는데 네. 그러니까 막 그런 경우도 있었어요 이제 어떤 시어머니가 제가 친정어머니 도움을 받는다고 해서 어 근데 시어머니가 더 가깝게 사는데 왜 시어머니 음. 도움은 안 받으시냐 혹시 좀 불편하셔서 그러시냐고 물어봤더니 아니요 시어머니는 본인 딸도와셔야 아~ 된다고 아하. 그러니까 모두 그 어머니들이 황혼이 넘어서 다 이렇게 동원이 되고 있으시더라고요. 근데 아이고. 저는 되게 좀 그게 어쩔 수 없는 상황이기는 그렇지. 하지만 사실 어머니들은 건강에도 굉장히 안 좋고 맞아요. 황혼 육아를 하시는 어머니들은 우울증을 겪는 빈도가 더 음. 높으시거든요. 그래서 네. 이런 거를 고려하면 이렇게 계속 어, 여성의 어떤 이 돌봄 이거를 갈아 넣는다고 해야 될까요? 네, 갈아 네, 넣어서 네. 이렇게 음. 돌봄이 굴러갈 수 밖에 없는 현실이. 모든 세대의 여성들의 네. 노동이 필요한 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 그래서 이거는 좀 다른 어떤 대책을 좀 간곡하게 마련을 음. 해야 된다. 그리고 이 경력단절을 겪으면 말씀하신 대로 여성이 한창 일할 시기에 실업률 그러니까 취업률이 떨어지기 때문에 네. M자형 그래프를 그린다고 음. 하거든요. 근데 이게 OECD 국가에서 한국밖에 없어요. 이렇게 그리는 그렇구나. 국가가. 네. 아. 그리고 이게 사실 만혼이 되면서 조금 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 이 그래프가 옆으로 밀려나서 좀좀 늦어지긴 했지만 여전히 어쨌든 한국의 같은 경우는 경력단절 현상이 가장 뚜렷하게 나타나는 나라 그리고 이걸로 인해 아까 변호사님 말씀해 주신 대로 내가 경력단절 이전에 있었던 일자리랑 경력단절 후에 있는 일자리가 다르다 보니까 그 여성들과 한국이 또 남녀 성별 임금 격차 가장 가큰 나라잖아요. 그래서 네. 이것도 이제 성별 임금 격차에 영향을 미칠 수밖에 없는 음. 그런 요인입니다.
1: 경단녀는 우리가
2: 많이 들어봤는데 경단 그렇지. 남은 경단 남은 주변에서도 찾기 어려아요 <웃음> 예, 뭐 육아 때문에 내가 네, 일을 에, 쉬겠다 이런 남성들은 음. 없고 음. 그렇다 보니까 이 OECD 국가 중에 성별 임금 격차가 우리나라가 이 집계를 낸게 96년도부터 시작됐다고 맞아요. 하는데 27년째 꼴찌를 하고 있대요. 그만 한 그만큼, 번도 예. 네. 한 네. 한 벗어난 저희가 꼴찌를 어한 적이 없어요. 없는. <웃음> 그러니까 이번 주에 한국은행에서 지표 발표를 한게 있거든요. 2030고학력 여성들이 상당히 채용이 많이 되고 있다는 거예요. 고용률이 늘고 있다라고 이야기를 하고 있는 지표가 있는데 이게 뭐 저출산과 비혼 그리고 뭐 업무 음. 구조가 많이 돼서 여성들이 사회 진출을 많이 한다라는 취지로 언론의 분석들이 있는 기사가 많이 냈는데 이 이면에는 코로나 때 여성들이 많이 일을 그만뒀던 거예요. 음. 실제로 교육시설에 맡길 수가 없고 보육도 온전히 담당을 해야 되니까. 그래서 이 부분 분이 회복되는 게 이제 좀 과도하게 또 좋은 음. 방향으로 해석될 필요는 또 없어 보이기도
1: 맞습니다. 합니다. 아. 근데뭐 서울시에서 아빠도 출산휴가 무조건 쓰도록
0: 한다면서요? 어, 네 이게 서울시가 어제 발표를 아, 한 그렇군요. 내용이고 네. 지금 서울시에그 저희 시장님께서 <웃음> 저출생에 굉장히 관심이 음. 많으세요. 그래서 사실 모성평등이나 뭐, 뭐 여성 관련 정책들이 다 저출생으로 좀 수렴하는 그런 음. 분위기를 보이고 있는데 뭐 저출생 정책 중에 좀 공감하기 어려운 정책도 있기는 하지만 사실 이런 정책은 좀 필요하다고 생각을 해요. 네. 서울시 직원 <웃음> 중에서 어쨌든 남성 직원은 출산휴가 열흘을 의무적으로 사용하라라고 이렇게 돼 있었고 사실 근데 이미 법적으로는 이미 쓸수 있게 맞죠. 돼 있죠. 네. 눈치 보느라 못 쓰는 네, 거죠. 네. 실현을 안 하는 것뿐이지 네. 사실 한실적으로. 법적으로는 이미 돼 있기 때문에 이거를 그냥 정말 강제 규정으로 써라라고 이제 독렬을 음. 하는 의미고 이게 다만 이제 일단은 서울시 직원들한테 한정이 되는 거고 네. 9월부터는 이제 서울시 산하의 공공기관들, 음. 그래서 그 공공기관 위주로 되고, 민간기업에 이걸 강제하기가 좀 되게 어려워요. 그래서 그렇죠. 우리가 늘 공공부문에서는 뭐 남성 육아휴직도 굉장히 늘리고 이런 조치들을 하지만, 이게 민간기업에 강제할 수 있는 조치가 없다 보니, 특히 또 이제 대기업이 아니라 약간 그 중소기업이나 이런 데서는 여전히, 사실 남성뿐만 아니라 여성도 육아휴직을 쓰기 힘든 분위기도 음. 여전히 있고, 그렇죠. 그래서 네. 이런 갭이 있는 게좀 약간 좀 안타깝기는 한데, 일단은 뭐 서울시 입장에서는 어쨌든 민간 기업에 조금 독려하는 방향을 찾겠다라고 음. 이제 밝힌 그런 상태입니다. 음, 정부 차원에서도 뭐
1: 네. 적극적인
0: 대책 필요할 것
2: 같은데. 예, 이런 막 어. 경력 단절 여성 다 육아 돌봄의 음. 문제잖아요. 그래서 음. 뭐 외국인 도우미를. 100만 원 최저임금 안 되게 도입하겠다라고 했는데 그건 너무 간단하지만 대안은 될수 없다라는 음, 생각이 듭니다. 일단 우리나라 최저임금 체제에도 반하는 아, 부분이 있고요. 그렇다면 이 사람들은 만약에 비자를 받아서 한국에 들어온다고 하더라도 어디서 살 것이냐. 음. 홍콩이나 싱가포르 같은 경우에는 아예 주택 형태가 이른바 보육을 도와주는 이 도우미들의 방이 별도로 있을 정도인데 한국은 그렇지 않아요. 그러면 음. 그 비용 100만 원을 갖고 어디서 살 것이냐의 서울에서 문제. 서울에서 어서 살겠어요. 어, 네. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 어렵죠. 보다 근원적인 네. 해결책이 필요해 그렇습니다. 보입니다.
0: 그렇습니다. 네, 그, 그 경력단절 여성이라는 말 말고 이제 요즘에 경력보유 여성이라는 아. 말을 쓰기도 하거든요. 아, 네. 이게 서울 성동구에서 경력보유 여성에 대한 조례를 만든 적이 있어요. 아, 그게 네. 어떤 의미냐면 사실 우리가 저는 육아를 경험하지 않죠. 육아를 경험하시면 알겠지만 육아를 한다는 거는 사실 멀티태스킹에도 능하고 어떤 공감 능력이나 소통 능력도 있고, 그러니까 엄청나게 많은 능력을 필요로 하는 일인데 그렇더라고요. 이 능력은 네. 그죠 네. 일을 할 때도 <웃음> 내가 조직 안에서도 사실 사용할 수 있는 능력인데 아, 이 능력에 대한 평가가 이루어지지 않는다. 그러니까 오. 우리 경력 단절이라 고 부르지 말고 이들은 이런 특성이 있는 보유하고 있는 여성이라고 오히려. 부르자. 오. 그래서 경력 보유 여성에 대한 조례를 만들고 성동구에서는 그 여성들이 어떤 그 특성을 잘 제가 발견해서 막 이렇게 자소서 같은 쓸수 있게 음. 지원도 해주고요. 성동구 안에 있는 기업들이 또 있다 보니까 네. 그 성동구 안에 있는 기업이랑 뭐 취업을 연계해주는 이런 프로그램도 마련을 하고 있어요. 그래서 음. 이런 약간 좀 어떤 그 개념을 변화시키는 데또 이름이 가장 큰 역할을 하니까 이렇게 네, 네. 명명하는 방법도 있다라는 거를 좀 많이 알아주셨으면 아, 좋겠습니다. 우리
1: 시각을 좀다르
0: 하는 것도. 네, 네. 어 좋을
1: 것 같습니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석. 네, 뉴스브런치 초대석 시간입니다. 지난 4월 말 국회에서는 생활동반자법이 발의됐습니다. 부부와 자녀, 형제, 자매 이렇게 혼인이나 혈연으로 맺어진 가족의 모습에서 확장돼서 친구나 연인 등 다양한 모습의 동거인에게도 가족의 권리를 부여, 권리와 의무를 부여하자는 건데요. 우리 사회에서 이 해당 법안이 필요한 이유를 이 법안을 대표 발의하신 기본소득당 용희인 의원 모시고, 어, 이야기 나누도록 하겠습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 대표 발의를 하셨잖아요. 그 네. 근데 우리나라 그 보니까 엄마, 아빠, 자녀 뭐 이렇게 우리가 전형적으로 음. 알고 있는 그 가족보다 1인 가구가 더 많아졌다면서요? 네,
3: 맞아요. 예전에는 네. 이제, 엄마와 아빠, 그리고 네. 자녀 둘, 이런 네. 4인 가구. 뭐 4인 가구 기준이 네. 이렇게 많잖아요. 그런 4인 가구가 이제 절반 가까이를 차지할 정도로 가장 많았는데요. 네. 근데 현재는 20%도 되지 않습니다. 그래서 허, 정말 그렇구나. 많이 변했고, 대신에 1인 가구가 폭증을 했어요. 네. 2000년, 가, 2000년에는. 1인 가구가 이제 15% 정도에 불과했는데 지금은 33%가 되었고요. 가구 유형 중에도 1인 가구가 가장 많은 유형을 차지합니다.
1: 와, 세월이 정말 많이 변했다. 어른들은 그런 말씀 하실 것 같은데 1인 가구라고 해서 다 이제 혼자 사는 게 아니라 어, 다른 그러니까 가족 우리가 흔히 생각하는 가족이 아닌
3: 뭐 네. 친구랑도 살수 있는 거고요. 사실 이제 우리 주변만 봐도 네. 이제 마음에 맞는 친구랑 같이 네. 사는 경우도 많고 사실 특히 네. 20대 30대에 결혼을 하지 않은 청년들 중에 뭐 직장인들이나 네. 대학생들 같은 경우는 친구랑 같이 사는 경우도 음. 되게 많잖아요. 네. 그리고 혼인신고만 안 했을 뿐이지 맞죠. 배우자처럼 이제 함께 사는 사실혼 관계에 있는 분들도 많고 네. 아니면 배우자와 이제 사별이나 이혼을 한 음. 다음에 마음이 맞는 사람과 여생을 함께하고자 하는 장년이나 네. 노년층들도 늘고 있습니다. 그래서 네. 이런 이제 혼인과 혈연과 무관한 다양한 가족들이 사실 이 1인 가구라는 통계 자체에 좀 숨어있다라고 아. 보고 있습니다.
1: 앞으로 더 늘어나겠죠?
3: 네. 앞으로 더 점점? 여, 늘어날 것 같고 네. 이 최근에 이제 가족실태조사에서는 빛 친족 가구 통계를 산출을 하고 있어요 네. 근데 이~ 비친족 가구가 이 친족 가족, 그 그러니까 혈연으로 이루어진 가족이 아니지만 아니. 같이 사는 가구가 네. 47만 가구 정도 되고요. 가구원은 100만 명을 넘어섰다고 아. 합니다. 그, 어, 그리고 여성가족부 조사에 따르면 이제 네. 국민 10명 중에 7명이 음. 꼭 혈연이나 혼인이 아니라고 하더라도 같이 살고 같이 돌보고 같이 음. 부양하면 어, 가족으로 인정해야 된다라고 네. 생각을 한다고 그 조사 결과가 나오기도 했습니다. 네. 그러니까 실제 국민들의 삶도 다양한 다양한 가구 형태로 변. 음. 변화하고 있고 이에 맞춰서 국민들의 의식도 변화하고 있는 거죠. 네. 그런데 여전히 대한민국의 가족 제도는 좀 과거에 머물러 있다. 이런 문제의식이었습니다.
1: 네, 그래서 이제 현실에 이렇다 보니 생활 동반자법을 발의하게되셔고 필요하다 이렇게 생각을 하신 건데 지금 현재 법에서는 이제 혼인, 혈연, 뭐 입양 이렇게 돼 있는 거죠? 네,
3: 맞습니다. 지금 대한민국 현행법상 가족을 정의하고 있는 법이 두 가지가 있는데요. 네. 이제 하나가 민법 779조고요. 그리고 하나가 음. 건강가정기본법입니다. 이 법들에서는 가족을 말씀하신 대로 혼인과 혈연과 입양으로 이루어진 사회의 기본 단위다라고 음. 이제 규정을 하고 있어요. 네. 근데이 범위가 너무 협소하죠. 혈연과 혼인과 입양으로 이루어진 가족들만 가족으로 본다는 음. 거니까 네. 특히 이제 건강가정기본법 같은 경우는 건강가정이란 이름을 쓰잖아요. 건강가정? 네. 그러니까 혼인과 혈연과 입양으로 이루어지지 않은 가족은 건강하지 건강하지 않은 가족이다라는 음. 좀 차별적 인식들을 담고 있어서 음. 이 건강가정기본법 자체에도 좀 문제의식을 우리가 가지고 들여다봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그러면 이번에 발의하신 생활동반자법에서는 어떻게 정의를 하는 건가요? 가족.
3: 네, 이제 혼인과 혈연과 무관하게 네. 함께 생활을 하면서 돌보는 관계라면 네. 가정법원에 신고를 하고 생활동반자 어. 관계로 등록을 할수 있게 됩니다. 네. 아, 그러면 이제 기존의 가족과 마찬가지로 법률적인 보호를 받을 수 음. 있도록 하자는 거고요. 네. 네, 이것과 좀 별개로 생활동반자법과 별개로 아까 말씀드렸던 민법이나 네. 건강가정기본법에서 이제 협소하게 규정하고 있는 가족의 범위 역시 음. 좀 확대하는 법 개정이 필요하다고 생각하고 있습니다. 네.
1: 그러니까 필요 이유가 가족의 법에 그렇게 규정되지 않은 가족일 경우에 사실 저희가 이제 지난번에도 한번 이 내용을 다룬 적이 있었거든요. 가장 먼저 생각난 게 병원에서 맞아요. 보호자 네 찾을 때
3: 응급 수술해야 되는데 네, 네. 보호자 동의가 있어야 수 되잖아요. 네. 그럴 때도 있고 네. 뭐 이제 그 같이 살 집을 구하는데 공동으로 네. 대출을 받을 수도 없고요. 아. 아, 그리고 뭐 심지어는 함께 평생을 살았다고 하더라도 네. 혼인을 하지 않으면 상주로서 장례를 치를 수도 아. 없습니다. 네. 아. 그래서 그렇군요. 어 같이 산산 산 엄마 아니, 같이 산 친구를 혹은 애인 애인과 예. 혹은 예. 파트너를 정말 잘이 사람에 대해서 잘 알고 있는 사람이 예. 사실은.
1: 그래서 어, 사망한 다음에 하는구나.
3: 무연고 사망자로 장례를 치러야 했던 사례도 언론을 통해서 아, 보도되기도 그렇군요. 했었죠 그러니까 네. 이런 좀 사각지대 없이 가족을 이루고 살아가고자 하는 국민들을 국가가 음. 최선을 다해서 보호해야 되지 않을까라는 네, 취지에서 네, 네. 좀 생활 동반자법을 발의하게 되었습니다 네.
1: 또 만약에 이 생활 동반자법 시행이 된다면 어떤 변화들이 있는지 네, 네
3: 일단 이제 아까 말씀하신 것처럼 권리와 의무를 다 음. 이제 포함하고 있는데요 네. 어 이제 대표적으로 이제 생활 생활동반자 관계가 된다면 이제 국민연금이나 고용보험에 따른 연금수급자가 될 수도 있고요. 아, 네네. 그리고 이제 건강보험 피부양자가 될 수도 있습니다. 음. 그리고 이제 같이 사는 사람이 아프거나 혹은 아이를 출산했을 때 출산휴가나 돌봄휴가도 배우자와 음. 마찬가지로 쓸수 있게 되고요. 네. 뭐 신혼부부처럼 주거지원 정책도 누릴 수 있습니다. 아, 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 장례를 치를 수 없는 상황이었는데 아. 생활동반자 관계가 되면 이제 상대방이 사망했을 때 유족으로서 의 권리도 보장을 하고요. 네. 그리고 생활동반자 관계에서도 가정폭력이 발생할 수 있잖아요. 그렇겠죠? 그래서 가정폭력범죄처벌법에 따른 피해자의 이제 생활동반자 역시도 포함하는 내용을 담고 있습니다. 그러니까 우리가 혼인
1: 뭐 지금, 지금 전형적인 가족이라고 생각하는 이 범주에서 일어나는 권리 의무를 다 생활동반자라는 이름으로 신고만 하면 네. 그렇습니다. 네, 생활 반에 걸쳐서 다 그렇습니다. 변화가 생기는예요 이런
3: 권리가 보장되는 것과 동시에 또 네. 동거와 부양 협조의 의무가 의무도. 생기기도 하는 거죠. 네. 네.
1: 그러니까 우리가 요즘에 앞서서도 잠깐 얘기 나왔던 뭐 저출생 초고령 사회, 돌봄, 여러 가지 우리 사회가 안고 있는 여러 가지 문제들에 대해서 다 변화를 줄수 있고 영향을 미칠 수 있다. 네. 예, 이런 생각이 드네요.
3: 아무래도 그런 부분에서 생활동반자법이 또 많이 논의가 되고 있는 측면이 있는데요. 네. 이제 대한민국이 지금 학계출산율 0.78의 초저출생 사회이지 않습니까? 네. 그래서 좀 획일적이고 경직되어 있는 혼인제도를 넘어서서 음. 좀 다양하고 개인의 자유롭고 평등한 가족관계를 구성하는 것이 가능하다면 출산을 선택하는 사람들도 지금보다는 늘어날 수 있지 않을까라는 그렇죠. 생각을 하고요. 네. 실제로 이 생활동반자 관계가 제도적으로 설정이 된 나라들에서 출생률에 네. 유의미한 변화가 있었다는 것이 아. 어, 사례들로 좀 이미 확인이 되고 있습니다. 네. 이제 프랑스 같은 경우가 1999년에 이제 이 생활동반자 제도를 도입을 했어요. 이제 네. 그나라에서 팍스라고 부르는데 시민 연대 계약. 음. 어, 그 이후에 이그 출생률이 급등을 2000년 이후부터 출생률 아. 급등을 어, 했던 사례도 있고요. 네. 그리고 이제 초고령 사회에서도 생활동반자법이 좀 의미를 갖는다고 봅니다. 그러니까 사람들의 수명이 늘어남에 따라서 사별이나 이혼을 경험하고 또 결혼 네. 밖에서 살아가게 되는 노령 인구들이 많이 늘어나게 되는데 그렇죠. 이 노인들의 돌봄 공백이나 혹은 음. 고동 문제가 이제 그냥 요양시설을 확충하는 것만으로 해결할 수는 없다고 생각하거든요. 네. 그래서 결혼이 아니더라도 남은 삶을 누군가와 함께 보낼 수 있다면 음. 서로 돌봄 보고 함께 사는 이에게 그리고 사회복지 혜택 혹은 의료적 결정 사망과 장례에 대한 과정에서 이제 가족과 같은 지위를 인정을 한다면 네. 저는 노령층들도 더 적극적으로 함께 사는 사람들을 찾고자 그렇죠. 할 것이고 가족을 구성하고자 할 것이고 저는 이렇게 음. 구성된 가족이 정서적 안전망으로서 기능할 것이라고 예상합니다.
1: 네,
3: 1298번으로 고독사도
1: 늘고 1인 가구도 늘고 있는데 정말 필요한 논의 같습니다. 남겨주셨고요. 2837번으로 1인 가구 그데요 저번에 병원에서 전신마취하려는데 보호자 데려오라고 해서 좀 불편하셨다고 이런 법 필요하다고 봅니다. 이렇게 현실적인 이유들을 많이 이제 남겨주셨어요. 용혜원 의원께서 대표 발의를 하셨고 지금 한 10분 정도 동료 의원들이 함께하시잖아요. 네. 어떻게 설득을 하신 건가요? 다 같이 적극적으로 참여를 하신 건가요? 음,
3: 일단은 제가 요청을 공공발의 요청을 아, 드렸고요. 네. 이제 각 의원님들께서 이제 검토를 하셔서 공동 발의를 네. 해 주신 건데요. 네. 사실 이 생활 동반자법이 한국 사회에 등장한 지는 한 9년 정도 되었습니다. 네, 네. 2014년에 당시 이제 새정치민주연합이었던 음. 진선미 의원님이 발의를 추진을 했었는데 네. 당시 좀뭐이 법에 대한 여러 가지 왜곡과 오해들로 좀 최종적으로 음. 발의되지는 못했던 그래서 네. 제가 발의한 이번 법안이 어 국회에서 처음으로 발의되는 생활 동반자법인데요. 아, 네. 그래서 어좀 발의가 되는 것, 성사되는 것 자체를 좀 최우선 목표로 두고 네. 어 이제 그 설득 과정을 진행을 아, 했고 네. 이제 민주당, 정의당, 진보당 그리고 무소속 의원님들 좀 이렇게 다양한 의원님들이 음. 공동 발의를 해 주셨어요. 네. 그래서 어좀 기존에 차별금지법이나 혹은 평등법을 발의하셨던 의원님들 그리고 여성가족위원회에서 활동하고 계시는 이 법안 취지에 동의하실 것으로 예상되는 의원님들께는 직접 친전도 보내고 전화도 드리고 (웃음) 이렇게 좀 설득 작업을 음. 진행을 했습니다. 한 이제 처음 이야기 나왔을 때가 2014년인가 거의 10년
1: 가까운 시간 동안에 우리 사회도 많이 좀 이런 법안을 받아들일 준비가 됐다. 좀 많이 변했잖아요. 그걸
3: 느끼고 계시죠? 네. 이제 그 생활동반자법이 이제 9년 전에 엎어졌던 이유 중에 하나가 이제 동성 커플에 예. 대한 여러 오해들 때문인데요. 네. 사실 생활 동반자법은 엄밀히 말하면 이성 정체성과 관련 있는 법은 아닙니다. 네. 그러니까 꼭 연애 관계 혹은 음. 애정 관계가 아니라고 하더라도 가족을 그렇죠. 맺을 수 있고 그런 가족들까지 생활 동반자 관계로 포함하자는 법이기 때문인데요. 네. 어좀 많이 변했다라고 느낀 건뭐 지금도 이제 동성애 때문에 반대하시는 분들이 계시지만 네. 제가 이 법을 처음 발의하고 동성애 때문에 반대하시는 분들은 예상을 했는데 네. 2030 남성 커뮤니티를 중심으로 네. 이 법이 여성들이 동거만 해도 재산분할을 받아가는 법이다 라는 아. 말들이 이제 초반에 <웃음> 막 이렇게 올라오는 걸 보면서 아. 한국 사회가 9년 10년 정도 되는 사이에 이 가족 제도 관련된 논쟁의 지형이 많이 변했구나 그러네요 예전에는 어떤 성 정체성을 둘러싼 음. 논쟁이었다면 네. 지금은 확실히 젠더 갈등이라는 것이 음. 중요한 논쟁 행의 축으로 작동하는구나라는 생각을 좀 했습니다.
1: 네. 토론회도 진행을 하셔서 이제 많은 이야기들 나왔을 것 같은데 국회 안쪽의 반응 어떻게 세요 이번에 이제 잘될것 같습니까? 문턱을 좀 넘을 수 있을까요? 네. 이제
3: 올해 초에 제1야당이자 다수당인 더불어민주당의 당시 원내대표였던 박홍근 네. 의원이 네. 이제 국회의 대, 교섭단체 대표연설에서 생활동반자법을 음. 어 추진하자라는 연설을 하시기도 하셨어요. 그래서 네. 이 이미 이 존재하는 다양한 가족들을 포용해야 된다라는 공감대가 이제는 네. 9년 전과는 다르게 좀 많은 의원들이 공감하고 있지 않나라는 생각이 들고 네. 어, 이 생활동반자법 발의에 좀 그치지 않고 통과까지 갈수 있도록 여야의 원내대표님들과 법사위 위원님들을 좀 찾아뵙고 설명하는 계획들을 좀 하고 있습니다.
1: 네. 좀 많은 분들이 필요성을 이제는 좀 많이 느끼시는 것 같아서 문턱을 넘을 수 있을지 지켜봐야 할것 같고 용의원님 나오셨으니까 저그 신문에서 봤거든요. 아이 안고 노키즈 아, 네. 좀 얘기하셨던 거. 아이거 너무 귀여웠던데 지난 그 어린이날에 이제 발표를 하셨잖아요. 네. 기자회견을 하셨는데 노키즈 좀 문제에 대해서 좀 여쭤보고 싶었어요.
3: 네. 이제 저도 아기가 이제 두돌딱 됐거든요. 아, 그렇군요. 장, 제일 귀여울 때네요. 이제 막 말이 트이기 예, 시작해서 그렇죠. 한참 예. 귀여운데 저도 이제 아이를 낳고 처음으로 집에서 나와서 외출했던 날 아. 노키즈존을 딱 마주하고 아무데도 가지 못하고 다시 차를 타고 돌아오면서 어떤 거부당하는 사람이 되었다라는 음. 감각에 되게 슬펐던 기억이 납니다. 그게 우리
1: 아이가 거부당했다는 어떤 생각도 좀 들더라고요. 맞아요.
3: 그리고 동시에 이제 출산 전과 출산 후가 많이 다르잖아요. 그런데 나는 그 전으로 돌아갈 수 없구나를 음. 좀 실감하는 순간이기도 했고요. 네. 사실 이제 아이와 함께 바깥을 나간다는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 네. 유아차를 끌고 여러 방지턱들을 지나서 인도를 거쳐서 뭐 지하철을 타고 버스를 타고 어딘가를 이동한다는 게참 쉽지 않은데 네. 어이 아이와 함께 우리 사회가 어 같이 함께 살아갈 음. 수 있는 사회가 되어야 사실 네. 저출생 문제도 어, 해결할 수 있다라는 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 예전에 저희가 이 문제 다뤘을 때 청취자분들이 그 말씀하셨거든요. 어린이가 있어 야 이제 어른이 되는 건데 음. 왜그 시절을 생각 못 하시냐고. 맞아요. 그런 생각도 저는 모르겠어요. 제가 아이를 키우다 보니 그런 건좀 불편한 점은 사실은 있기는 한데 이렇게 눈치를 보면서 살아야 되나 뭐 이런 생각도 하게 됐거든요 네 모두는
3: 네. 사실 어린이였던 시절이 있죠 그렇죠. 그런데 어린이가 조금 시끄럽고 음. 조금 번잡스러울 때 네. 우리 사회가 그 아이들을 함께 살아가는 동료 시민으로서 좀 네, 받아들이고 네. 포용할 여유가 좀 없지 않나라는 생각이 들고 네. 어~ 많이 느끼시겠지만 사실은 이런 노키즈존의 존재가 이제 그냥 그런 카페에 갈수 없는 것뿐만 아니라 그렇죠. 아이가 그냥 조금만 아주 짧은 순간에 소리만 내도 굉장히 긴장하고 주변의 시선을 살피고 네. 막 등에서 땀이 나기 시작하잖아요. 네. 그러다 보니 엄마들이 혹은 육아하는 아빠들이 더 아이와 함께 어딘가에 나가는 것을 두려워하게 되고 실제로 아이와 함께 키즈 카페 말고는 갈 곳이 없는 그런 악순환이 좀 반복되는 것 같습니다.
1: 네, 생활 동반자법도 그렇고 노키즈 존도 그렇고 우리 생활과 아주 밀착된 이야기라서 끝으로 예 남기고 싶은 말씀 있으실 것 같아요.
3: 네, 뭐 아, 말씀드린 것처럼 우리 사회의 가족의 모습이 굉장히 변화하고 있다라는 말씀과 함께 남녀노소 누구나 행복하게 살수 있는 아, 대한민국을 만드는 것이 저의 목표이자 의정활동의 예. 방향입니다. 그런 의미에서, 육아, 어, 다양한 형태의 가족을 이루고자 하는 사람들도, 그리고 음. 아이를 키우면서, 일을 하면서 살아가고 있는 엄마와 네. 아빠들도 우리 사회에서 배제되지 않고 함께 살아가는 시민으로서 행복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1: 네. 기대하겠습니다. 응원하겠습니다. 네, 브런치 초대석 기본소득당 용혜인 의원과 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치 6월 1일 금요일 순서 마치겠습니다. 저는 돌아오 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.